1: Bonjour et bienvenue à tous dans Midi News. Je suis ravi de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 14h Tous nos journalistes et invités sont avec moi pour décrypter l'actualité Je vous les présenterai dans quelques minutes Mais tout d'abord, le sommaire de votre émission À la une, Pierre Palma, transféré donc au tribunal judiciaire de Melun Il était jusque-là à l'hôpital, placé en garde à vue Cela signe donc la fin de sa garde à vue Sera-t-il mis en examen Sous quel chef d'inculpation sera-t-il placé en détention provisoire On tentera de comprendre les ressorts de ces décisions avec Sandra à Buisson sur ce plateau. Toutes nos équipes sont également mobilisées sur le terrain. Régine Delfour et Anne-Isabelle Tollet sont à Melun, en Seine-et-Marne. On aura aussi un débat de société sur ce plateau, sur la lutte contre la consommation de drogue. Ce sera dès le début de cette émission. Il reste 12 heures avant la fin de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Les députés parviendront-ils jusqu'à l'article 7 de la réforme Celui qui reporte l'âge légal de départ à 64 ans. Rien n'est moins sûr, tant l'atmosphère est chaotique. Beaucoup de séquences à vous montrer dans cette émission. Et clairement, c'est moment n'élève pas vraiment notre démocratie, confusion, bordélisation, zadisation de l'Assemblée, vous appellerez ça comme vous voulez, en tout cas mes invités vous livreront leur analyse. Et puis les syndicats, les yeux rivés sur le 7 mars prochain, au lendemain d'une mobilisation en Berne, moitié moins de monde hier dans les rues de France selon le ministère de l'Intérieur, le calme avant peut-être la tempête sociale, c'est ce que veulent croire les leaders de cette mobilisation alors que les deux tiers des Français se disent toujours opposés à cette réforme. Avant de développer ces titres et de vous présenter mes invités tout de suite, le journal avec Simon Guillain. Bonjour Simon.
2: Bonjour et bonjour à tous. Vous en parliez dans votre sommaire, deux heures avant la fin de sa garde à vue, le comédien Pierre Palmade a quitté l'hôpital de Melun où il était soigné. Sa garde à vue a donc été levé, accompagné par la police. Vous le voyez à l'image, il a rejoint le tribunal de Melun où le juge pourrait décider de le placer en détention provisoire. On continuera de parler de cette affaire dans le débat d'Anthony Favali, Midi News. L'actualité, c'est aussi les suites du procès de la rue Erlanger à Paris. Essia Boulares est entendue sur place depuis ce matin. Elle est jugée pour avoir volontairement mis le feu à son immeuble le 5 février 2019. Et on va retrouver Noémie Schulz en direct de la cour d'assises de Paris. Bonjour Noémie, vous suivez ce procès pour CNews. Que faut-il retenir de cette première prise de parole de l'accusé
0: Écoutez, depuis plus de deux heures, Essia Boularès est debout dans son box. elle tente de convaincre la cour d'assises qu'elle n'a jamais voulu tuer les dix personnes qui sont mortes dans l'incendie de la soirée du 4 février 2019. Elle a peu de souvenirs, j'étais en crise de paranoïa, je me prenais pour le Christ, j'avais toute sa souffrance sur les épaules. Je me souviens que mon voisin a crié pour que je baisse la musique. Plus, plus tard, le voisin frappe à sa porte, elle panique, appelle la police. Puis, après le départ de la BAC, elle prend du papier, une planche de bois, un tissu et met le feu à la porte de son voisin pompier de profession. Mais elle l'assure, je n'ai jamais pensé mettre la vie de quelqu'un en danger, je ne suis pas une personne comme ça, je n'ai jamais voulu tuer qui que ce soit. Le président insiste, quand on met le feu à un immeuble, tout peut exploser. Je n'ai pas réfléchi à ça. Pourtant, vous l'avez dit, reprend le président, qui cherche à tout prix à mettre de la rationalité dans cet enchaînement d'événements. Je n'avais aucune mesure de mon acte. Est-ce que vous pensez que quand on a un esprit criminel, on dit « Eh hey, oh, je vais mettre le feu, je ne suis pas une meurtrière », tente-t-elle une nouvelle fois de convaincre avant de demander, épuiser, une suspension d'audience
2: Merci beaucoup Noémie Schultz, pour ces explications. On va bien sûr continuer à suivre ce procès avec vous. On voulait aussi vous parler dans ce journal de ces soignants qui refusent d'aider leurs patients à mourir. Le débat sur la fin de vie a été relancé en début d'année par le gouvernement. Et un texte a d'ailleurs été signé par 800 000 professionnels. Les explications signées Mathilde Couvillère-Flandois.
3: Aider une personne à mourir peut-il être considéré comme un soin Non, selon 800 000 soignants. Dans ce texte d'une vingtaine de pages, ils expriment leur inquiétude quant à la question de la fin de vie. L'euthanasie est selon eux incompatible avec leur métier de soignant et conduirait à un glissement éthique majeur. Parmi les 13 organisations signataires, on retrouve des professionnels du grand âge comme CNP Gériatrie et des professionnels de l'oncologie comme Unicancer. Ces soignants ont élaboré un processus d'euthanasie de 14 étapes pour sensibiliser les patients à ce choix difficile et parfois changeant. Une cause complexe pour cet infirmière.
4: Et de par notre expérience, nous savons que euh, des, des patients qui peuvent être dans une euh, démarche de euh, réclamer la mort sont souvent dans une démarche fluctuante euh, qui dépend de, de la douleur, de l'état psychologique et des gens qui un jour peuvent nous dire qu'ils ont envie d'en finir. Le lendemain, font des projets de
3: vie. Ces signataires demandent au gouvernement de laisser le monde du soin à l'écart de toute implication dans une mort administrée. Ils réclament également plus de moyens pour les soins palliatifs.
2: Et puis à l'international, dix jours après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, le bilan fait état de 41 000 morts et ce n'est hélas qu'un bilan provisoire. Sur place, l'aide internationale s'organise. Un hôpital français a ouvert ses portes pour venir en aide aux rescapés de cette catastrophe. Il possède deux blocs opératoires et un service de réanimation. Voyez ces images commentées par Mathilde Couvillère-Flandois.
3: Sous ses tentes, un hôpital français. Cet homme est venu consulter car il s'est blessé au pied lors du tremblement de terre. Il s'est retrouvé coincé dans la cafétéria de son travail.
5: Je voulais m'enfuir, mais j'ai percuté un mur, puis un autre.
6: Je ne pouvais pas m'enfuir. Je suis allé vers la porte, mais je me suis cogné dedans. Puis j'ai vu une fenêtre et je me suis jeté à travers.
3: C'est dans cette région montagneuse de la Turquie que la sécurité civile française a pris ses quartiers pour aider les rescapés du séisme. D'une surface de 1000 m2, l'hôpital possède deux blocs opératoires, un service de réanimation avec 8 lits et il peut accueillir jusqu'à 100 patients par jour.
0: La prise en charge des, des patients qui ont des, qui ont des séquelles par rapport au tremblement de terre et la suite des patients qui n'ont plus de médicaments. Donc, on gère à la fois la phase aiguë de, de la catastrophe et derrière la phase plus, on va dire, peut-être plus dispensée de surveillance.
3: Ils sont 87 médecins, infirmiers, chirurgiens et sapeurs-pompiers à s'être mobilisés. À ce jour, l'hôpital français est l'un des seuls accès à l'aide médicale dans la région.
2: Puis enfin, cette information, Tesla a procédé au rappel de plus de 300 000 véhicules. Le constructeur automobile a identifié des dysfonctionnements de son logiciel d'aide à la conduite qui peuvent amener le véhicule à agir de façon dangereuse aux intersections. Et au mois de juin dernier, plus de 250 accidents de la route aux États-Unis impliquaient des Tesla équipés justement de ce logiciel. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi. Place au débat. Midi News est avec vous, Anthony Favelli et vos six invités.
1: Merci, Simon Guylain. On vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Je vous présente mes invités autour de cette table. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour. Bonjour. Naïma Mfadel, essayiste. Bonjour à vous. Bonjour, Anthony. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Lauriane Rossi, élue Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous également. Najouel Haïté, avocate. Et bien Bonjour sûr Raphaël Stainville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour à vous. Bonjour. Sandra Buisson, on est aussi avec vous sur ce plateau, journaliste police-justice à CNews, pour évoquer cette affaire Pierre Palmade. Euh, on a vu sa voiture arriver au tribunal judiciaire il y a quelques instants au tribunal judiciaire de Melun. Il était jusque-là placé en garde à vue à l'hôpital de Melun. Y aura-t-il une mise en examen Sous quel chef d'inculpation Y aura-t-il un placement en détention provisoire ou un simple contrôle judiciaire on se posera la question dans quelques instants. Tout d'abord, je voudrais qu'on aille du côté du tribunal judiciaire de Melun rejoindre notre équipe. Régine Delfour, bonjour Régine. Euh, Qu'avez-vous vu C'était il y a quelques minutes Manifestement, la garde à vue s'est euh, achevée pour Pierre Palmade.
7: Oui, Anthony, la garde à vue de Pierre Palmade s'est achevée. On a vu, nous, aux alentours de 11h40, qu'il y avait quand même pas mal d'effervescence, pas mal de policiers ici. On a eu la confirmation par notre équipe qui est à l'hôpital, qu'il y avait un convoi qui était à l'hôpital. Et à 11h45, en fait, on a vu arriver en trompe ce convoi. On nous a mis à l'écart, nous, les journalistes, on a dû contourner pour pouvoir nous rapprocher le plus possible de, du véhicule dans lequel était Pierre Palmade. Mais on n'a pas rien pu voir puisqu'il n'y avait aucune vue. Il était, les vitres étaient complètement euh, opaques alors euh, cela veut dire en fait il semblerait aussi que les deux autres passagers soient euh, ici au tribunal qu'ils aient été déférés euh, tôt ce matin et donc euh, dans le cadre donc d'une information judiciaire l'ouverture d'une information judiciaire à les, euh, ces trois personnes Pierre palma et deux passagers devraient être présentés euh, à un magistrat et on va savoir euh, dans la journée s'ils sont mis en examen s'il y a euh, des détentions euh, provisoires euh, tout cela on aura, et puis pour quel chef d'accusation également, et on le saura un peu plus tard dans la journée.
1: Merci à vous Régine Delfour, merci également à Charles Pousseau qui est derrière la caméra justement, Ces suites judiciaire, on va en parler avec vous Sandra Buisson. Comment ça va se passer concrètement dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures
8: Alors maintenant Pierre Palmade est dans les mains de, de la justice, la garde à vue a été levée quand il était à, à l'hôpital. On voit que les enquêteurs n'ont pas utilisé tout le crédit de garde à vue qu'ils avaient, peut-être... Est stratégique Ça devait être... s'achever
1: à 13h55. Ça, ça devait
8: s'achever à... pardon à 14h. Donc effectivement, il y a quelques heures qui n'ont pas été utilisées par les enquêteurs. Vous savez qu'une garde à vue peut être reprise normalement à, à tout moment. C'est ce qui est arrivé par exemple dans l'affaire Grégory pour Muriel Boll avec euh, plusieurs années d'écart entre les deux euh, gardes à vue.
1: Mais pour deux heures seulement dans ce cas-là, ça veut dire que... Alors
8: ça peut être pour un très petit euh, crédit. Effectivement, là, euh, ce qui se passe, c'est qu'il est dans les mains de la justice. Il a euh, 20 heures pour être présenté à un magistrat. Vraisemblablement, on va vers l'ouverture d'une information judiciaire. Ce qui va être intéressant, c'est de voir pour quelle qualification ce sera, puisque vous savez qu'il y avait une question sur l'homicide involontaire. On ne sait pas encore si l'autopsie du bébé a pu être faite. C'est de cette autopsie et d'examen complémentaires que la justice déterminera si cet enfant est né vivant et viable. Viable, on sait qu'il l'était. Vivant ça, ça dépend des résultats des expertises. Si c'était le cas, si est né vivant et viable, alors l'homicide involontaire pourrait être maintenu dans les qualifications. Et effectivement, ça changerait la peine encourue. Pour les deux autres personnes qui étaient également entendues sous le régime de la garde à vue... Le premier qui a été interpellé à 6h40 avant-hier, forcément sa garde à vue est terminée. Personne ne nous l'a annoncé officiellement, mais techniquement, les 48 heures sont écoulées. Donc vraisemblablement, il doit se trouver également au tribunal. On ne sait pas quelle est la suite judiciaire envisagée pour lui, ni pour le second, pour lequel lui, la garde à vue, pourrait techniquement courir jusqu'à la fin de l'après-midi.
1: Najoua, elle a été... Sandra Buisson nous parlait d'une probable ouverture d'une information judiciaire. Pardon, mais... Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le, le, le jargon judiciaire, si je puis me permettre, une information judiciaire c'est quoi
9: une information judiciaire, c'est à partir du moment où le juge d'instruction est saisi. Donc euh, euh, il y a une enquête, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, qui sera euh, euh, analysée, étayée. Il y a eu une première enquête préliminaire hein, euh, euh, sous euh, l'autorité du procureur de la République. Parce que je rappelle que Pierre Palmade va être déféré auprès du procureur de la République. Vous rappeliez également très justement que les chefs d'infraction, c'est à partir de ce moment-là où... Soit l'homicide involontaire et blessure blessures involontaires sont confirmées et là ce qui est central c'est de déterminer s'il y a bien eu homicide involontaire. Est-ce que le fœtus, parce que je vous rappelle que depuis un arrêt de la cour de cassation en date de 1999, un fœtus n'a pas la personnalité juridique. Euh, c'est un enfant né qui dispose de cette personnalité-là Donc l'objectif, suite aux expertises et aux autopsies, c'est de savoir si l'enfant est né vivant ou non. Et à partir de là, eh bien, le chef d'infraction d'homicide involontaire sera retenu ou non. Euh, donc voilà en gros euh, la procédure, c'est-à-dire que vous avez un juge d'instruction qui est saisi, bien sûr le procureur de la République, et le dossier sera également transmis au juge des libertés et de la détention, puisqu'il y a un risque pour Pierre Palmade euh, d'une détention provisoire.
1: Alors justement, ça va se décider aussi à ce moment-là, la, la détention provisoire ou le, ou le, le placement sous contrôle judiciaire
8: D'abord, il voit si on va sur une ouverture d'information judiciaire, ça veut dire qu'il va voir le juge d'instruction qui sera nommé dans l'ouverture de cette information judiciaire. C'est lui qui mènera la poursuite des investigations qui peuvent être un petit peu longues. Il manque encore le... Euh, L'expertise en accidentologie pour déterminer à quelle vitesse allait la voiture, s'il n'y avait pas de défaut euh, mécanique qui aurait pu euh, causer l'accident, euh, par exemple. Donc, il va être présenté à ce juge d'instruction, il saura quelles sont les qualifications retenues. Et ensuite, il sera présenté, euh, comme vous le disiez, Najoua el euh, à un juge des libertés et de la détention. Pour ce passage devant le, le JLD, euh, le parquet aura fait des réquisitions. Est-ce que le parquet va requérir un placement sous contrôle judiciaire ou un placement en détention provisoire. Pour l'instant, on n'a pas cette information. Et ensuite, il y a un débat contradictoire devant le JLD pour déterminer. C'est le magistrat euh, souverain, le JLD, qui déterminera si oui ou non euh, il, il penche pour le contrôle judiciaire strict ou la détention provisoire. On rappelle que la, la détention provisoire, c est, c est, ça reste une exception. Ça ne peut pas être la règle. La règle, c'est la liberté. Il y a des critères pour euh, enclencher une détention provisoire. Ce n'est pas une pré-peine, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pour punir une infraction, c'est pour voir ce qu'on fait de la personne le temps de la poursuite des investigations. Donc... On peut la prononcer s'il y a un risque de réitérer mmh. l'infraction, s'il y a un risque de déperdition de preuves, s'il y a un risque de concertation ou de pression mmh. sur des témoins D'interférence dans l'enquête. Voilà. S'il y a un risque de fuite, que la personne ne se représente pas en justice. Et dernier euh, argument, et, et, et non des moindres dans cette situation, pour protéger la personne mise en examen. Donc, on imagine que dans ce dossier, euh, la défense de Pierre Pamade va euh, avoir essayé de monter le, le dossier le plus euh, complet possible en faveur d'un contrôle judiciaire qu'on imagine très strict pour essayer d'éviter cette détention provisoire. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'a requis le parquet.
1: Alors, Je voudrais vous faire écouter ce que nous dit Rémi Jossome. Il était l'invité de la matinale de CNews, avocat spécialiste du droit routier, notamment sur la question de l'opinion publique dans cette affaire. Parce que forcément, plus que dans une autre affaire, l'opinion publique aujourd'hui est prise à partie, finalement, dans ce terrible drame. Je voudrais vous le faire écouter et on réagit juste après.
6: Le juge va nécessairement contextualiser le dossier euh, et il va donc évidemment euh, prendre une décision euh, qui, qui, qui sera étudiée, qui sera scrutée. Il peut prendre euh, en considération eh bien euh, euh, le fait que cette affaire soit très singulière, que la personne euh, impliquée soit très médiatisée et puis euh, avec un, 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 une un esprit un peu de, 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 de symbole euh, euh, eh bien décider d'orienter euh, sa décision. Euh, même si, évidemment, et on le répète euh, depuis cette affaire, euh, la justice ne doit pas réagir euh, ou ne doit pas agir pour l'exemplarité ou sous le coup de l'émotion.
1: Sandra Buisson, vous avez des informations
6: complémentaires
8: Oui, c'est une information euh, que Noémie Schulz notre consoeur, nous, nous remonte à l'instant. Euh, selon nos informations... Euh, euh, Pierre Palmade, a, euh, on lui a laissé entendre que le parquet envisageait de requérir le placement en détention euh, provisoire. Ce qu'on attend donc c'est la confirmation que c'est bien la décision qui a été prise par le, le parquet. Euh, on précise encore que ce sont les réquisitions, ça ne veut pas dire que ce sera la décision du juge des libertés et de la détention.
1: Alors, la question que je voulais poser un petit peu à tout le monde autour de cette table et qui euh, voilà, dépasse un petit peu les, les questions juridiques à proprement parler. Euh, je vous le disais tout à l'heure, cette affaire, elle prend à partie l'opinion publique. Euh, une opinion publique qui va forcément être très attentive aux, aux décisions qui, qui vont être prises par les juges. Et il ne faut pas, on imagine dans cette affaire, donner le sentiment d'une justice à, à, à deux vitesses pour euh, qui que ce soit. Est-ce que ça rend les choses plus compliquées pour les juges de prendre les décisions Est-ce qu'on juge de la même façon ou est-ce que les juges doivent éviter toute influence de, de l'opinion publique dans une affaire je commence avec vous, Najoué Haïté, puis on poursuit le tour de table.
9: Bah, le, les juges ne doivent pas, et, et c'est votre intervenant qui le disait juste avant moi, hein, ne doivent pas euh, agir sous le coup de l'émotion. Vous avez un code pénal, vous avez un code de procédure pénale, et c'est la législation pénale qui doit euh, s'appliquer de manière froide. Une fois que j'ai dit ça, vous, les juges sont des êtres humains. Donc, euh, on, peut, on ne peut pas s'extraire. On
1: peut pas s'extraire même de manière inconsciente non, de, oui, de, de l'univers dans lequel on se trouve. Même
9: de, ce sont des êtres humains et donc, de manière inconsciente, eh bien, ils peuvent être euh, influencés par l'émotion que ça suscite. Mais, mais je vais vous dire, c'est assez rare. Pourquoi je dis ça Parce que dans une affaire récente et qui a vraiment sensibilisé l'opinion euh, publique, et je pense à l'affaire Sarah Alimi. Euh, les juges n'ont pas été influencés par l'émotion suscitée dans l'opinion euh, publique. Souvenez-vous, Sarah Alimi euh, assassinée dans des conditions euh, atroces, euh, et il se trouve que l'expertise psychiatrique euh, de l'auteur de cet assassinat, eh bien, on a, les juges ont considéré qu'il avait des bouffées délirantes et qu'il n'avait pas les, le discernement suffisant pour être conscient de la gravité de son acte. Donc cet exemple pourquoi je le cite parce que vous voyez là une opinion publique qui a été mais euh, traumatisée par ce drame et il n'empêche que les juges se sont basés sur des rapports d'expertise qui ont considéré que euh, la personne coupable et eh bien n'avait pas le discernement au moment de euh, la réalisation de cet acte ignoble. Un, un mot de Sandra Buisson. Oui, on vient d'avoir le communiqué euh, du
8: procureur de Melun euh, qui euh, confirme donc les, les indiscrétions que nous avions eues, c'est-à-dire qu'il requiert le placement en détention euh, provisoire euh, de Pierre Palmade euh, et le placement sous contrôle judiciaire des deux euh, passagers. Et euh, je vous rends compte... Euh, dans quelques secondes du, du reste des Très bien, des très des bien. Je poursuis mon, mon tour
1: de table. Il faut vraiment, dans cette affaire, que euh, les, les Français n'aient pas l'impression d'une justice à deux, deux vitesses. Oui. C'est important
10: Non, mais c'est important. Mais ce que vient de dire euh, Najwa est extrêmement aussi important. Moi, j'avais un peu suivi, euh, en tant que Française, tout simplement, euh, cette, euh, cette affaire de Sarah Halimi. Et ce qui m'avait un peu choquée, c'est qu'en fait, c'est en tout cons toute conscience qu'il a, qu a fumé du cannabis. Donc c'est en toute conscience qu'il s'est mis dans une situation d'altérer en fait, son discernement. Et c'est ça qui, je crois, comme beaucoup de Français, nous a un peu choqués. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais non, à un moment, il faut aussi euh, juger l'acte en responsabilité de risquer de commettre un acte mais, délictueux.
11: Raphaël Si je peux me permettre, il me semble que euh, l'émotion suscitée justement par euh, l'affaire Alimi, Alimi a fait qu'il y ait eu un changement de la loi et que euh, aujourd'hui l'irresponsabilité euh, pénale a été limitée euh, et que le, le cas euh, oui. de, de la consommation euh, volontaire de, de, de cocaïne, produit, en l'occurrence euh... pour Pierre Palman, oui. ne, ne serait pas euh, admis. Oui.
9: C'est vrai que le législateur, euh, pris par l'émotion de l'opinion publique, a fait évoluer le code pénal, en considérant que euh, le fait d'avoir consommé une, un produit stupéfiant qui euh, vous altère dans votre discernement, et eh bien... Et sanctionnable dorénavant.
1: Lauriane Rossi, euh, vous êtes euh, élue Renaissance des Hauts-de-Seine. Quand, euh, voilà, quand, on, quand on fait partie de la majorité, quelles leçons on peut tirer euh, de, de cette affaire Quelles quelle leçons sur euh, l'évolution sociétale, l'évolution de nos lois
12: Je vous remercie déjà d'avoir rappelé que nous avions euh, modifié la loi il y a deux ans euh, sur ce point, sur euh, la consommation mm -hmm. de, de stupéfiants et son impact euh, sur la responsabilité pénale. Au-delà de, de, de ce drame tragique, fortement médiatisé, compte tenu de la notoriété de Pierre Palmade, et, et, et puis je crois aussi de, euh, finalement, le, le, comment la, la capacité de chacun d'entre nous à se se projeter finalement sur, sur ce qui s'est passé dans le cadre de, de cet accident. Ça interroge aussi profondément, et là c'est la politique et, qui, et qui parle et l'élu, euh, notre rapport aux addictions dans ce pays. Je veux rappeler quand même quelques chiffres. Euh, la consommation de stupéfiants est, est la troisième cause d'accident. Et vous avez euh, 700 personnes en moyenne qui perdent la vie chaque année parce que euh, le conducteur à l'origine de l'accident a consommé des stupéfiants, qu'il s'agisse de cannabis, de cocaïne ou d'autres substances. C'est donc la, la troisième cause après l'alcool et la vitesse, et ça, ça doit quand même nous alerter, et je crois qu'effectivement il y a peut-être matière à réfléchir aussi sur les peines encourues, peut-être durcir évidemment euh, les peines encourues, renforcer les contrôles, c'est ce que nous faisons depuis euh, 2017, hein. je, en 2017 vous aviez trente 000 contrôles par an, vous en avez aujourd'hui 500 000, L'objectif, c'est 800 000, donc on continue avec les services de police.
11: Sur la cocaïne, a priori, au-delà de cela, je crois qu'il y a une,
12: une, une, une grande campagne de santé publique et de prévention à mener, notamment en direction de la jeunesse. Moi, quand je lis qu'un jeune, jeune sur deux consomme du cannabis, et que sur ces 50% de jeunes qui consomment du cannabis, vous en avez 40% qui le, qui le consomment seul. Donc on n'est pas dans un usage festif. Ça doit quand même nous interroger sur le rapport des Français, notamment de notre jeunesse, à la consommation de substances dangereuses, illicites, de stupéfiants, qu'il s'agisse de cannabis ou de cocaïne ou d'autres drogues.
1: On rappelle la principale information. Pierre Palmade est arrivé au tribunal judiciaire de Melun. Il est donc sorti de l'hôpital de Melun où il avait été placé en garde à vue depuis ces dernières 48 heures. 46 heures, je dois dire, puisqu'il est sorti deux heures avant la fin officielle de cette garde à vue. Sandra Buisson, vous avez des informations à nous donner
8: oui, alors on en sait plus. On va effectivement avec ces euh, actualités euh, sur l'ouverture d'une information judiciaire. Ça veut dire qu'un juge d'instruction va être désigné et euh, c'est lui euh, que Pierre Palmade va voir. Euh, le parquet qui indique que le, cette euh, information judiciaire va être ouverte pour homicide et blessures involontaires avec une incapacité de travail supérieure à trois mois par conducteur sous l'emprise de stupéfiants et ceci en récidive légale. Il fait écho à sa condamnation en 2019 pour acquisition de stupéfiants. Euh, il confirme euh, ce que nous avions euh, subodoré un petit peu plus tôt et, et les indiscrétions que nous avions eues, c'est-à-dire que qu'il requiert le placement en détention provisoire de l'humoriste. En revanche, pour les deux passagers, eux, ils sont euh, déférés pour euh, non-assistance à personne en danger et le parquet requiert leur placement sous contrôle judiciaire. Pour ce qui s'est dit pendant ces euh, auditions, euh, rien de, de, de vraiment neuf dans la communication du, du procureur par rapport aux informations que nous avions eues ces derniers jours. Donc euh, euh, Pierre Palmade a reconnu qu'il avait consommé de la cocaïne mais aussi... Euh, des drogues de synthèse, puisque je vous le disais, hein, il, il avait aussi euh, des dérivés de la cocaïne dans l'organisme, selon les, les expertises. Donc il a reconnu qu'il avait fait euh, ces consommations-là avant de prendre cette décision de prendre le volant. Concernant les faits les circonstances de l'accident, il n'a aucun souvenir précis. Euh, quant aux deux passagers, ils ont confirmé s'être enfui avant l'arrivée des secours et avoir également consommer de la drogue. Et puis une dernière information, on s'interrogeait tout à l'heure sur la qualification d'homicide involontaire. Mmh. Il semble que donc, cette qualification est, est retenue, retenue, mais en l'état... Euh, c'est en attente d'expertise complémentaire parce que le procureur nous informe que l'autopsie euh, n'a pas établi euh, s'il était euh, né vivant euh, cet enfant. Donc il y a une expertise complémentaire qui a été demandée.
1: Voilà les toutes dernières informations de Sandra Bisson du service police-justice de Seigneault sur cette affaire. Euh, Pierre Palmat. Pierre Palmat, qui a donc terminé sa garde à vue, qui vient d'arriver au tribunal judiciaire de Melun. On continue à en parler dans quelques instants. Vous voyez euh, ces images, les images de sa voiture arrivée au tribunal judiciaire. On en parle donc Quelques minutes, on sera sur place notamment avec nos reporters, notamment Régine Delfour et Charles Pousseau. A tout de suite. 12h29 sur CNews, bienvenue dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h. On va évoquer l'affaire Pierre Palmade, présenté bientôt un juge d'instruction. Son placement en détention provisoire a été requis avant d'en parler avec mes invités, mes experts sur ce plateau tout de suite. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous Audrey Berto.
13: La conférence de Munich s'ouvre aujourd'hui, près d'un an après le début de la guerre en Ukraine. Le dossier ukrainien et les tensions entre Pékin et Washington figurent au menu. Plus de 150 représentants gouvernementaux, dont la vice-présidente américaine Kamala Harris, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français, Emmanuel Macron, sont présents. Une année noire pour le premier fournisseur d'électricité en Europe, avec de nombreuses centrales nucléaires à l'arrêt. EDF a enregistré une perte colossale de pratiquement 18 milliards d'euros en 2022. Son endettement également atteint un niveau record avec 64,5 milliards d'euros. Enfin, Bruce Willis souffre de démence. Selon sa famille, sa maladie s'est aggravée. L'acteur souffre aujourd'hui d'une forme de démence incurable, appelée la démence frontotemporale. Après apparenté à la maladie d'Alzheimer, il peut présenter des troubles de la mémoire, des changements du comportement ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir.
1: Et c'est donc la fin de la garde à vue de, de Pierre Palma. L'humoriste est arrivé au tribunal judiciaire de Melun. Il était jusque-là à, à, à l'hôpital, placé en garde à vue depuis 46 heures. Il a donc été transféré un petit peu avant la fin officielle de sa garde à vue. Il est donc au tribunal judiciaire de Melun où on va retrouver Régine Delfour. Bonjour Régine, vous l'avez vu arriver il y a un petit peu moins d'une heure maintenant
7: oui, Anthony, est arrivé aux alentours de 11h50 euh, et donc euh, sa garde à vue, vous l'avez dit elle s'est terminée donc deux heures avant il est arrivé en convoi euh, on a été euh, nous bousculés par une un véhicule de police puisque euh, évidemment il ne voulait pas qu'on puisse l'apercevoir de toute façon le fourgon était fermé, aucune vitre euh, qui pouvait nous laisser euh, voir euh, l'humoriste alors il est euh, arrivé dans ce tribunal, il semblerait aussi que les deux autres passagers soient au tribunal qu'ils étaient été déférés beaucoup plus tôt ce matin, puisque tous les trois vous rencontrez un juge d'instruction et pour être mis en examen, il semblerait que donc Pierre Palman, lui, le placement en détention provisoire a été requis. Quant aux deux passagers, c'est un, une détention, enfin c'est un contrôle judiciaire qui a été demandé. Alors on, merci
1: Régine Delfour, merci également à, à Charles Pousseau qui est derrière la caméra. On est avec Sandra Buisson sur ce plateau, Sandra du service police-justice de, de CNews. Les choses se sont accélérées euh, sur cette dernière demi-heure. Plein d'informations nous sont parvenues. Euh, que sait-on euh, pour le moment des, des suites de cette affaire Quelles suites
0: vont être Alors On peut faire
8: un point déjà euh, sur ce qui s'est dit pendant euh, ces auditions et les informations euh, recueillies par les euh, enquêteurs. Il n'y a pas énormément plus que ce qu'on vous a donné euh, ces dernières heures. Donc euh, Pierre Palmade a reconnu avoir euh, consommé de la cocaïne mais aussi des drogues de synthèse avant d'avoir pris euh, vendredi dernier cette décision de euh, prendre le volant. Il n'a aucun souvenir précis des circonstances de cet accident. Pour les deux passagers, ils ont confirmé qu'ils s'étaient tous les deux enfuis avant l'arrivée euh, des secours et qu'ils avaient consommer de la drogue eux aussi avant de monter dans cette voiture. Et une information que nous avions par ailleurs mais que n'a pas confirmé le, le procureur, c'est que l'un d'entre eux, celui qui a été interpellé euh, avant-hier, euh, a dit qu'au moment euh, du choc de l'accident, euh, il euh, dormait.
1: Et pour ce qui est des chefs d'inculpation retenus contre Pierre Palmade
8: alors, en l'état, euh, le procureur euh, explique que l'autopsie qui a été pratiquée sur le nourrisson, l'enfant que portait la femme euh, enceinte, hein, vous savez qu'elle était enceinte de près de sept mois, eh bien, cette autopsie n'a pas permis d'établir si euh, l'enfant, la petite fille, était née euh, vivante. Donc, il y a une expertise complémentaire qui est demandée. Euh, concrètement, ça veut dire que pour l'instant, euh, la qualification d'homicide involontaire n'est pas... Euh, établie formellement, en revanche elle est retenue, c'est-à-dire que l'information judiciaire, les investigations plus poussées, elles sont menées sous deux chefs, un, fa... un... un homicide involontaire et euh, blessure involontaire ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois par conducteur sous l'emprise de stupéfiants et ceci en récidive légale puisqu'il avait été condamné en 2019 pour acquisition de stupéfiants. Qu'est-ce que ça veut dire la récidive Ça veut dire que ça, ça lui fait encourir une peine euh, multiplié par deux. Donc, si jamais l'homicide involontaire est au final retenu pour un éventuel procès euh, et qu'on confirme ou non qu'il y a une vitesse excessive, s'il y a deux circonstances aggravantes et homicide involontaire, la peine normale est de 10 ans de prison encourue, ça veut dire qu'il risquerait le double.
1: Merci Sandra Buisson pour ces précisions. Je voudrais vous faire écouter une réaction ce matin de... de du comédien Francis Huster, qui était chez euh, mon confrère Pascal Pro dans l'heure des pros euh, tout à l'heure. Eh, écoutez cette réaction assez intéressante et on, on en discute juste après.
14: C'est
11: pire qu'une tragédie. On a l'impression, là, que c'est un peu la main de Dieu qui vient de tomber. C'est vraiment... Euh, tout le monde est bouleversé, évidemment. Et, et, et je suis persuadé que Pierre Palmade, le premier... Souhaite vraiment que la justice soit faite. Mm. C'est pas du tout parce qu'il est lui-même Pierre Palmade que la justice ne sera pas rendue. Et je pense que c'est sa position. Pour quelles raisons Pierre avait
1: encore son permis de conduire Et donc c'était à cette question que je voulais en venir exactement. Pour quelles raisons Pierre Palmade avait-il encore son permis de conduire. Si je creuse un peu cette question c'est plutôt de savoir s'il ne faudrait pas retirer le permis systématiquement aux personnes toxicomanes lorsque en plus c'est de notoriété publique ce qui était manifestement le cas pour Pierre Palmat puisque potentiellement il y a une perte de discernement en cas de consommation de drogue. Est-ce que ça doit être le cas pour les toxicomanes à votre avis
4: ça dépend qu'on entend par la toxicomanie, c'est-à-dire que vous avez toujours pour une juridiction la difficulté à apprécier si vraiment vous avez quelqu'un de je dirais, euh, de totalement dépendante et qui va être dans une situation, vous dites, de notoriété publique. Mais ça, je dirais, c'est l'opinion publique. C'est nous qui le percevons pour un juge. Il s'agit de voir si vraiment vous avez quelqu'un qui est dans une situation d'incapacité à demain conduire. Et ça, évidemment, c'est loin loin d'être évident. Si jamais vous enlevez le permis à toutes les personnes qui ont une consommation, y compris d'alcool récréative, ça peut devenir assez compliqué. Donc là, il y a encore une fois une proportion à établir. Là, dans ce cas-là, je ne me prononce pas, je ne le connais pas sur le fond. Mais en effet, on peut évidemment se poser la question. Mais attention à ne pas en faire une généralité. Je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a cité « à raison l'affaire Alimi ». Et en effet, là, vous avez une décision de justice qui a pu nous interroger, voire a pu nous choquer, et qui donne lieu à une intervention du législateur. Là, c'est une intervention du législateur qu'on peut louer. Mais attention également à ne pas prendre cette affaire et à dire « attention, là, alors même que l'affaire a à peine commencé, il y a forcément des dysfonctionnements et il faut tout de suite changer la loi. Là actuellement, on a une jurisprudence qui en la matière n'est pas si exceptionnelle et assez stable, je parle sous le contrôle de nageois, mais on a euh, très clairement ce type d'affaires qui se sont déjà produits et on a une jurisprudence relativement balisée qui actuellement, on va peut-être discuter du statut de l'embryon, etc. Là il y a des enjeux, mais qui en l'état ne euh, donne pas à euh, réflexion qui conduirait à potentiellement modifier le régime législatif. Je comprends l'émotion, mais si on dit que Pierre Palmade doit être jugé comme n'importe quel autre justiciable, il faut considérer que la loi qui s'est appliquée avant lui à d'autres justiciables doit s'appliquer de la même façon, avec des circonstances aggravantes, avec des circonstances atténuantes. La justice, ce n'est pas l'application de but en blanc d'un texte de loi, mais la façon dont on va concevoir l'application de ce texte, à un cas singulier, c'est ce qui s'est passé pour d'autres, c'est ce qui doit se passer pour lui. Ensuite, la question qui se pose, évidemment, c'est, par rapport à cette question d'homicide volontaire, est-ce qu'on doit avoir une jurisprudence qui doit évoluer On a vu que depuis 2000, il y a quand même eu des tentatives, des cours qui ont tenté d'aller plus loin, qui ont chaque fois ont vu leurs décisions cassées par la Cour de cassation. Est-ce que là-dessus, on doit aujourd'hui penser la question de l'homicide involontaire pour des enfants qui ne sont pas nés vivants est-ce qu'on ne remet pas en cause ce faisant eh bien, euh, le droit à l'IVG Ou en tout cas un statut de l'enfant qui aujourd'hui est calé sur cette question de l'IVG C'est une vraie question, c'est une question philosophique, mais ce n'est pas d'abord une question judiciaire en l'État.
1: Najouet a été euh... On avance un petit peu sur euh, sur cette question, mais lorsqu'il y aura un jugement, il y aura une, une condamnation, peut-être à de la prison pour euh, pour Pierre Palmade et, et peut-être très certainement à, à des dommages et intérêts euh, en, envers les victimes. Comment comment ça se passe dans ces cas-là
9: Alors dans ces cas-là, euh, il faut savoir que vous n'avez pas un barème euh, d'indemnisation des victimes d'accidents euh, de la route, mais il existe un guide chiffré. Euh, des préjudices en fonction de différents volets, la, la souffrance psychologique, euh, euh, bah, la souffrance euh, euh, physique euh, et donc euh, les. vous avez ce guide qui existe en tous les cas pour donner une indication par rapport aux préjudices subis. Mais j'aimerais insister, là c'est vrai qu'on fait du droit, mais euh, c'est un véritable drame, j'aimerais quand même le, le rappeler, hein, ce, ce drame, euh, cet accident qui a brisé des vies, il faut, faut le rappeler. Et donc, n'importe quelle indemnisation, ne oui, si tenter qu'on puisse réparer quoi que ce visage, soit, bien sûr. Voilà, bien défiguré, sûr, etc. Je, comme, je tenais comme à le souligner, mais vous avez raison. Il y a cette question d'indemnisation, et vous avez toujours, no, normalement, le principe, c'est celui de la réparation intégrale du préjudice subi par les victimes, mais vous avez toujours des assurances qui. Alors,
1: justement, on euh, ouais, va, ouais, on ouais, va, ouais, alors, on va bien, parler avec euh, Eric. C'est la question que je voulais évoquer avec Eric de Maten ouais. qui est avec nous. Eric, journaliste euh, économie, à, à, à news, dans, dans ce cas précis, celui de Pierre Palmade, certains disent bon, que, que sa voiture n'était pas assurée. Si cette information, si elle est confirmée, ce qui, ce qui n'est pas démontré pour le moment, euh, qui paye dans ces cas-là Comment ça se passe en fait euh, cette indemnisation
6: c'est vrai que le, la non-assurance est quelque chose qui se développe énormément ça inquiète beaucoup d'ailleurs les assureurs vous avez un fonds de garantie qui existe mais déjà deux choses à dire la première, j'ai eu tout à l'heure l'information par les compagnies d'assurance et la fédération c'est que si il y a une conduite avec l'alcool ou des stupéfiants c'est pas compliqué l'auteur de l'accident, le conducteur lui n'est pas pris du tout en charge, c'est-à-dire qu'il y a l'exclusion totale des garanties, donc déjà ça c'est clair l'assurance ne couvrira pas pas donc les dégâts sur l'auteur de l'accident en revanche, elle couvrira euh, effectivement les victimes, hein, dont vous parliez à l'instant. Euh, là, c'est sûr, et ça représente des, des millions d'euros. Hein. Le chiffre m'a été donné, parce que dès que vous avez une incapacité, dès que vous avez une invalidité, dès que vous avez une réparation euh, physique, eh bien là, ça coûte extrêmement cher. Donc ça, c'est dans le cas où euh, le Pierre Palmade serait assuré. Maintenant, effectivement, s'il ne l'est pas, hein, c'est une hypothèse qui est soulevée. Là, c'est alors vraiment assez plus grave et même dramatique, dirons-nous, parce que euh, il faut se tourner vers le fonds de garantie garantie, euh, c'est vous et moi qui le payons. Hein. C'est-à-dire que les, les assureurs payent régulièrement une somme tous les, tous les ans pour financer ce fonds de garantie. Et j'ai eu les chiffres. Là, vous voyez, euh, par exemple, l'an dernier, le fonds de garantie a, a versé euh, 153 millions d'euros. 153 millions d'euros. Et il n'a récupéré que 12 millions auprès des responsables. Parce que, euh, si vous n'avez pas de garantie, eh bien, euh, le fonds de garantie, enfin, si vous n'avez pas d'assurance, le fonds de garantie intervient, mais ensuite se retourne contre l'auteur de l'accident, I don't know. Y compris se retourne vers les enfants, les descendants. Donc vous imaginez la famille de Pierre Palmade serait concernée par par ce drame. Euh, il faut donc financer bien sûr tout cela. Alors en attendant, il y a le fonds qui va qui va payer bien entendu. Mais après, eh bien le fond se retourne contre la famille et euh, il récupère. Le fonds récupère relativement peu d'argent. C'est pour ça que toute la communauté, il y a ce partage, hein, il y a cette solidarité entre toutes les tous les assureurs et aussi donc les les cotisants qui versent une somme régulièrement pour euh, ce genre de drame. Je termine par là. Il y en a énormément de personnes non assurées en France. C'est un phénomène qui grandit. Vous avez 31 293 dossiers selon les derniers chiffres chaque année. Ça, c'est les derniers chiffres. 31 293 dossiers d'accidents corporels où les gens ne sont pas assurés. Et donc, 800 000 automobilistes qui roulent aujourd'hui en France sans assurance. Ça fait 2% du parc automobile. Voilà les chiffres que je viens d'obtenir. Donc, on comprend vraiment le drame que cela représente. Pire encore, si vous êtes alcoolisé sous stupéfiant. Merci
1: à vous, Eric de Riedmaten, pour toutes ces précisions. Je voudrais qu'on revienne vers vous, Sandra Buisson, du service police-justice de CNews, pour essayer de résumer un petit peu tout ce qui s'est dit sur cette affaire ces dernières heures. Tout s'est accéléré. On a vu l'arrivée de Pierre Palmade au tribunal judiciaire de Melun.
8: Oui, parce que la décision a été prise d'ouvrir une information judiciaire. Ça veut dire que les poursuites des investigations vont se faire sous l'autorité d'un juge d'instruction qui aura notamment pour objet de récupérer les expertises en accidentologie, déterminer s'il y avait excès de vitesse, s'il y avait un problème technique sur la voiture, ce qu'on consommait... Euh, chacun des, des protagonistes. Euh, ça veut dire donc que Pierre Palmade va être présenté à ce magistrat instructeur et euh, vraisemblablement en vue d'une mise en examen euh, pour homicide involontaire et blessures involontaires et entraîné une iniquité euh, supérieure à trois mois par conducteur sous l'emprise de stupéfiants en récidive légale puisqu'il avait été condamné en 2019 pour euh, acquisition de stupéfiants. Ensuite, il sera transféré dans une salle d'audience pour le débat devant le juge des libertés et de la détention. Là, ce qui va être décidé, c'est si pendant le reste de l'enquête, il reste libre, libre sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Ça, c'est ce qu'a requis. Le parquet pour lui.
1: La détention provisoire. La détention ouais.
8: provisoire pour Pierre Palmade. Ça ne veut pas forcément dire que le juge des libertés et de la détention suivra le parquet. Il faudra voir si, si jamais c'est cette décision qui est prise, pourquoi elle a été prise. Vous savez que ce n'est pas une, une peine en avance, la détention provisoire. Ça n'a rien à voir avec une peine. C'est simplement une décision qui peut être prise en fonction de critères bien précis. S'il y a un risque de réitérer l'infraction, s'il y a un risque de pression, de concertation avec des témoins de disparition de preuves, s'il y a un risque de fuite, de ne pas se représenter en justice, et puis aussi ça peut être décidé pour protéger la personne mise en examen. On imagine que de son côté, la défense de Père Palmade a dû monter un dossier le plus complet le plus solide possible pour essayer de faire pencher la balance pour un contrôle judiciaire. On saura ça d'ici peu dans cette journée. Il faut savoir que si cette détention provisoire était retenue, euh, ensuite il y a une possibilité, alors ça prend un petit peu de temps, mais de demander une remise en liberté ou de faire appel du placement en détention provisoire.
1: Merci Sandra pour ces précisions. Vous reviendrez bien sûr dans quelques minutes à 13 heures pour évoquer à nouveau ce dossier et les derniers développements. Je voudrais qu'on finisse sur les quelques minutes qui nous restent avant 13 heures d'évoquer ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Il reste moins d'une douzaine d'heures avant la fin des débats sur la réforme des retraites. Les députés ont jusqu'à ce soir minuit. Euh... Je voulais vous montrer ces échanges à l'Assemblée nationale, symbole de l'atmosphère chaotique qui règne en ce moment dans l'hémicycle, en plein débat sur la réforme des retraites. Écoutez ce que dit Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, à la présidente de l'Assemblée. Il l'accuse d'être un agent provocateur. Bon, C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Vous me donnerez votre avis sur ce plateau. Regardez.
11: Vous pouvez rigoler, madame la présidente. Moi, ça ne me fait pas rire. Je vais vous dire pourquoi ça ne me fait pas rire, madame la présidente. Parce que... Il se trouve qu'il y a une drôle de coïncidence. À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents. À chaque fois. C'est quand même étrange. Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur.
12: En vertu de l'article 70, alinéa 3, je trouve déplorable que le groupe LFI et la NUPS qui nous fait des jérémiade constante sur le féminisme tolère que M. Bernaliciste insulte notre Présidente comme il l'a fait à l'instant. C'est une honte Quand on défend les femmes, on ne s'attaque pas à la Présidente. Les scènes tumultueuses, c'est vous qui les faites. Madame Rousseau, constamment, vous êtes minable.
1: On ne sait pas comme ça qu'on va arriver à l'étude de l'article 7 euh, d'ici ce soir minuit. Le Gauthier Lebret. Ça c'est. Absolument... Je présente Gauthier Lebret du service politique de CNews <rire> qui vient d'arriver sur ce Bonjour, plateau. Bonjour. Bonjour. L'agent perturbateur. Euh, de... L'agent perturbateur de midi News. Absolument.
5: Donc euh, effectivement, c'était hier soir. Il y a eu plusieurs euh, séquences, plusieurs euh, échanges assez musclés entre euh, la Nupes. Et euh, la majorité, sur, euh, ça partait de l'égalité salariale, donc un vrai sujet. Et après, on a complètement euh, dérivé. Euh, Sandrine Rousseau a parlé de Damien Abad, d'Aurore Berger lui a répondu. Et puis effectivement, Hugo Bernalicis qui dit en gros que c'est Yael Brown pivet la responsable des débordements au sein de l'hémicycle. C'est vrai que ça manque pas de sel venant de la France insoumise, après Thomas Porte, après euh, le député qui a, en début de semaine, insulté sûr. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, d'Assassin.
1: Euh, euh, ce moment euh, va nous permettre de savoir si, déjà, en fin de journée, vous pensez qu'on va arriver jusqu'à l'article la, jusqu 3
5: Alors, euh, on n'est même pas à l'article 3. Donc, il reste le 3, le 4, le 5, le 6. Et il reste 2000 amendements, dont l'extrême majorité des amendements des insoumis. Donc il y a très peu de chances qu'on arrive à l'article 7. Aucune chance qu'il soit voté avant que ça parte. On rappelle aux téléspectateurs, à minuit ça s'arrête, puisque ça part au Sénat. Ça va juste euh, se prolonger jusqu'à 2 heures du matin pour étudier la motion de censure du Rassemblement national. Donc les chances, effectivement, que l'article 7 soit débattu sont extrêmement, extrêmement faibles. Et on rappelle aussi que les insoumis sont en train de se diviser, puisque vous avez deux lignes. Vous avez celle de Manuel Bompard, avec euh, Jean-Luc Mélenchon dans son dos, qui le pousse à maintenir les amendements de la France Insoumise. Et vous avez, vous avez la ligne de François Ruffin qui veut faire comme le reste de la NUPES, retirer ces 2000 amendements pour essayer de débattre de l'article 7. Mais
10: vous Lourine. savez ce que ça donne là, tout simplement C'est que pour les Français qui les ont élus, c'est que ces élus, ces parlementaires, ne sont, sont indignes de, du mandat qu'on leur a donné. Parce que nous, ce qu'on attend, c'est qu'ils débattent, qu'ils argumentent et qu'on puisse même, même en, en citoyen, assister à cela. Et nous faire notre propre jugement. Oui, mais... C'est pour ça que je trouve ça extrêmement scandaleux, parce que c'est une gifle qui est donnée à la démocratie. Alors excusez-moi. Oui, mais... Assister à cela,
5: je signale qu'il y avait des adolescents qui étaient présents dans l'hémicycle jusqu'à donc minuit et qui ont assisté au débat et plusieurs parlementaires, notamment une parlementaire des Républicains, a pointé le triste spectacle qui était donné à ces adolescents. Je, je
1: voudrais un mot de Loriane Rossi. Comment vous observez ces débats à l'Assemblée nationale, vous qui êtes élu Renaissance Oui,
12: et je les observe en tant qu'ancienne députée. Moi, je suis ouais. de 2017 à 2022 dans un climat déjà tendu, mais qui n'avait rien à voir avec le cirque auquel on assiste depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un spectacle lamentable qui est donné aux Français et qui n'est absolument pas à la hauteur du sujet sur lequel le législateur est appelé à débattre et à voter. On parle quand même de nos retraites, de notre relation au travail. Et vous avez une opposition, en l'occurrence la NUPES, qui fait tout. Euh, avec une mise en scène extrêmement soignée parce qu'il n'y a pas de dérapage. Et j'insiste là-dessus, auprès de tous ceux qui nous écoutent, tout, euh, les, toutes les insultes qui ont pu fuser euh, qui sont extrêmement graves. Traiter un ministre d'assassin, c'est extrêmement grave. Eh bien, tout cela est mis en scène et pensé pour continuer à semer le désordre dans cette Assemblée et à faire en sorte euh, que ce soit par la rue et par les barricades que euh, le, la confrontation ait lieu. C'est une réputation de, oui, mais... de Jean-Luc Mélenchon hier est quand même assez incroyable. Il se trompe déjà, hein. il, en, il, il voulait l'envoyer selon certains journalistes, un message à Monsieur Bompard, qui est député. En fait, il se trompe, il envoie ce tweet, qui n'était pas destiné à être rendu public, en disant « Mais enfin, ne retirez pas les amendements, il ne faut pas aller à l'article 7, nous allons nous faire battre. » Et là, c'est écrit noir sur blanc.
5: Oui, oui, mais je crois le que c'était voulu. Est encore disponible ah, sur oui, mais c'était voulu c'est pas, pas trompé, il s'est pas trompé. Il l'a redit en meeting en tout cas, le soir la stratégie le même. Non, non, c'était voulu. Claire,
12: c'est qu'en fait la Nupes et notamment les insoumis Il a dit ils la même chose des
1: communistes aussi qui ont retiré ils leurs amendements. Oui, c'était sur, sur les communistes. Le les temps.
12: communistes souhaitent avancer, aller à l'article 7 et débattre de l'âge légal de départ à la tête. Les socialistes aussi d'ailleurs, ils ne sont même plus sur les bancs. Ce matin, il n'y avait plus aucun socialiste dans l'Assemblée nationale. Donc c'est bien les insoumis qui dans l'outrance et la volonté de semer le désordre dans ce pays. Euh, piétine notre démocratie et le débat parlementaire.
1: J'aimerais bien savoir si euh, Olivier Dussopt, qui fait des mots croisés dans l'hémicycle, c'est un dérapage là aussi quand même, parce que... C'est moins grave que... C'est moins grave, c'est moins grave, c'est pas très respectueux du Parlement. C'est pas très respectueux du Parlement et en termes de communication, c'est pas très... Et valide. en trois
5: secondes, juste pour vous dire que pourquoi Mélenchon dit euh, à ses députés « maintenez vos amendements » parce qu'il pense que si l'article 7 est voté favorablement, ça va démobiliser la rue et il n'a qu'un objectif, le 7 mars, le blocage de la France le 7 mars et pour pourquoi pas le 8, le 9, le 10 Allez,
1: on va parler de ça à 13h. On y reviendra bien sûr avec vous, Gauthier Laubrette. On reviendra également sur l'affaire Palmade. Vous restez avec nous. A tout de suite sur CNews. Il est 13h pile sur News. Bienvenue dans Midi News, on est encore ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente tous mes invités pour décrypter l'actualité de ce vendredi midi. Je suis avec Naïma M. Fadel, Raphaël Steinville, Benjamin Morel. Nous a rejoint sur ce plateau Violette Spilboud. Bonjour. Bonjour, vous êtes député Renaissance du Nord. On est toujours avec Gauthier Lebret également pour évoquer l'actualité politique et ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale et qui n'est pas très glorieux. On ouais. verra qu'ils ont jusqu'à minuit nos députés pour éventuellement étudier l'article 7 de cette réforme des, des retraites. Ce qui n'est absolument pas gagné. Et puis bien sûr Sandra Buisson du service police-justice de CNews pour évoquer l'affaire Palmade qui a connu des développements tout récents. Cette dernière heure, on va faire le point précis avec vous dans quelques minutes, juste après le journal. Simon Guylain.
2: Bonjour Anthony et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews. Le parquet requiert le placement de Pierre Palmade en détention provisoire. La garde à vue du comédien a été levée. Il a quitté l'hôpital de Melun où il était soigné. Pierre Palmade est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Les deux passagers du véhicule ont également été déférés devant le magistrat instructeur pour non-assistance à personne en danger. Dans le reste de l'actualité, près de 180 kilos de cocaïne ont été saisis hier à Brest. La drogue était cachée dans la coque d'un cargo en provenance du Brésil. Une enquête de la section de recherche de la gendarmerie maritime est en cours sous la direction du parquet de Brest. La semaine dernière déjà, plus de 180 kilos de cocaïne avaient été saisis dans un bateau qui venait déjà du Brésil. Et puis c'est une première en France. Les familles d'enfants victimes de cancer ont créé un institut citoyen de recherche depuis 2015. 25 enfants ont été touchés par un cancer autour de la commune de Sainte-Pazanne près de Nantes face à un manque de réponse de Santé publique France. Les familles ont donc décidé de mener elles-mêmes leur enquête. Voyez ce sujet signé Jean-Michel Decaze.
15: Derrière cette courbe, ce sont 25 enfants touchés par le cancer et 7 qui ont succombé depuis 2015. Des enfants qui habitent sur un périmètre de 15 km autour de la commune de Sainte-Pazanne près de Nantes. Le fils de Bruno a été victime d'un lymphome. Le dernier cas recensé, c'est une maison qui est à 50 mètres hein, donc, euh, voilà, et il y a, il y a également euh, deux autres enfants touchés qui, qui sont à moins d'un moins kilomètre. Les recherches de santé publique France n'ont rien donné. La la commune est entourée de lignes à haute tension, de cultures et donc de pesticides, d'anciennes industries du bois et de produits chimiques. Un effet cocktail qui n'a pas été étudié. C'est pourquoi les familles ont créé cet institut privé.
7: Nous pensions que les autorités sanitaires
0: avaient les moyens de, de faire ce type d'analyse, ce type de travaux-là. C'est pas le cas. On le sait maintenant. et bien, il est, il est jamais trop tard pour y aller. Donc, mieux vaut maintenant que jamais. Et, on, et créons cette littérature scientifique qui manque. C'est pas à nous de le faire. C'est pas aux citoyens de le faire. Mais alors, si nous, on le fait pas. Qu'eux ne le font pas Qu'est-ce qu'on fait On laisse nos enfants mourir
15: De nombreux scientifiques reconnus de l'INSERM, du CNRS, de Gustave Eiffel ont accepté de travailler ensemble. L'Institut Citoyen de Recherche a déjà collecté 100 000 euros. Une cagnotte en ligne est ouverte. Et puis, quelques nouvelles du président américain Joe Biden.
2: Selon son médecin, il est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions. Joe Biden... A passé une série d'examens, dont un examen neurologique extrêmement détaillé. Âgé de 80 ans, il est le président le plus âgé de l'histoire américaine. Allez, juste avant la suite de Midi News, c'est l'heure de votre chronique sport à trois semaines du premier Grand Prix de la saison. Alpine a dévoilé sa nouvelle monoplace et c'est Naïm Mignol qui vous raconte tout ça.
12: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
6: Et si Alpine avait gardé le meilleur pour la fin À trois semaines du premier Grand Prix de la saison, la firme française a dévoilé ce jeudi à Londres sa nouvelle mouture pour le championnat du monde, la A 523 en version rose pour démarrer la saison ou en bleu pour terminer l'exercice. Qu'importe, Esteban Ocon et son nouveau coéquipier Pierre Gasly disposent désormais d'une voiture capable de nouveaux objectifs.
4: Pour aller plus haut, il faut... Euh... Bien sûr qu'on garde cette quatrième place constructeur,
6: mais qu'on se rapproche du top 3. Alpine a également levé le voile sur sa dernière recrue de luxe, Zinedine Zidane. Le champion du monde 1998 s'est lié au constructeur français dans un programme de mixité des chances. L'ancien numéro 10 des Bleus pourra jauger la nouvelle monoplace française face à la concurrence dès le 5 mars au Bahreïn, lors du premier Grand Prix de la saison.
1: et on commence cette nouvelle heure d'information avec l'affaire Palmade qui s'est accélérée dans, dans ces dernières minutes. Il y a un petit peu plus d'une heure maintenant, euh, l'acteur, l'humoriste a, a quitté euh, l'hôpital de Melun pour rejoindre le tribunal judiciaire. C'est là qu'on va rejoindre Régine Delfour. Régine, euh, il, a donc, il va donc être présenté un juge d'instruction et son placement en détention provisoire a été requis, vous l'avez vu, arrivé il y a maintenant un petit peu plus d'une heure.
7: Oui, Anthony est arrivé ici à midi au tribunal. On sait que les deux passagers sont également euh, au tribunal. Eux ont été déférés tôt ce matin, vous l'avez dit. Donc, euh, une information judiciaire a été ouverte pour Pierre Palma, de, des chefs d'homicide involontaire et blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois morts euh, par un conducteur ayant fait usage des stupéfiants. Pour les passagers, un magistrat instructeur donc a été saisi pour des faits de non assiette. Assistance à personne en danger. Le placement en détention provisoire pour Pierre Palmade a été requis. Pour les deux passagers, c'est le placement sous contrôle judiciaire.
1: Merci à vous, Régine Delfour. Merci également à Charles Pousseau qui est derrière la caméra. Voilà pour les chefs d'inculpation qui ont été retenus avec vous. Sandra Buisson va faire aussi un point complet. Que va-t-il se passer à présent Quelle est la procédure
8: alors, ils vont euh, tous les trois voir. D'abord, le juge d'instruction, qui prend euh, désormais en charge les investigations. Ils vont euh, vraisemblablement être mis en examen. Et euh, donc, d'un côté, pour homicide involontaire et blessures involontaires, avec ITT, de plus de trois mois pour euh, Pierre Palmade. Et euh, du côté des deux passagers, pour non-assistance à personne en danger. Ensuite, il voit le juge des libertés et de la détention, qui lui déterminera si... Le temps de la poursuite de l'enquête, ils peuvent rester libres, sans contrainte, libres sous contrôle judiciaire ou euh, placés en détention provisoire. La détention provisoire, euh, effectivement, c'est ce qu'a requis euh, le parquet. On imagine euh, que la défense de Pierre Palmade euh, va se... Euh, venir à l'audience avec un dossier assez conséquent pour euh, euh, eh bien, euh, proposer un contrôle judiciaire le plus strict possible pour essayer d'éviter euh, la prison à euh, Pierre Palman. On sait que si jamais le JLD, le juge des libertés de la détention, suit le parquet et prononce le placement en détention prévisoire, ensuite euh, sa défense pourra faire une demande de remise en liberté ou un appel du placement en, en détention provisoire.
1: On en sait également, Sandra, un petit peu plus sur ce qui s'est dit en, en audition lors de sa garde à vue à l'hôpital de Melun ces dernières 48 heures.
8: Oui, alors Pierre Palma, de, durant ces, ces heures de face à face avec les enquêteurs, a reconnu avoir consommé de la cocaïne mais aussi des drogues de synthèse avant de prendre cette décision de monter dans, dans sa voiture et de prendre le volant. Il n'a aucun souvenir précis des circonstances de l'accident. De leur côté, les deux passagers ont reconnu s'être enfuis avant l'arrivée des secours et avoir eux aussi consommer de la drogue avant de, de partir en voiture avec Pierre Palmade. Et puis, selon nos informations, l'un des deux, celui qui a été arrêté avant-hier et qui est donc à 33 ans marocain, lui, il a expliqué qu'il dormait au moment de l'accident et qu'il n'en a donc aucun souvenir.
1: Voilà pour le point complet, ces derniers développements sur l'affaire Palman. Nous sommes également avec Michel Ponce. Bonjour, vous êtes représentant de la Ligue contre la violence routière. Plusieurs questions que je voulais vous poser aujourd'hui. Quand on est victime d'un tel accident, on sait qu'il n'y a rien qui puisse véritablement amener au pardon ou à réparer des familles brisées, parfois même décimées dans de tels types d'accidents. Alors ma question, qu'est-ce qu'on attend de la justice finalement en termes de décision
16: la justice est là, mais ce qu'on s'aperçoit, ce qu c'est qu que le nombre de contentieux routiers reste relativement constant au fil des années, autour de 400 000. Et ça, ce qui veut dire qu'on a donc une réponse pénale qui est présente, mais cette réponse n'évolue pas avec euh, la société qui voit notamment une augmentation de la consommation stupéfiante. Et euh, Alors que ce qu'on voit, c'est que les contrôles sur les stupéfiants sont dix fois moins importants que les contrôles sur l'alcoolémie sur nos routes. On a 7 millions de contrôles par an euh, en alcoolémie, on en a 600 000 sur les stupéfiants, les donc euh, face à une chiffres. augmentation.
1: Alors justement, on va faire peut-être un point avec Sandra Buisson, on reviendra dans quelques instants pour faire un point avec elle, mais je vais continuer mes questions pour vous. Vous me dites il n'y a pas suffisamment de contrôle concernant les stupéfiants. Est-ce qu'il faut aussi renforcer les sanctions en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants et quelles sont-elles aujourd'hui les aujourd sanctions, ces
16: sanctions mais les, mais les, les sanctions sont déjà là. Le fait de euh, commettre euh, donc là des, des blessures involontaires lors d'un accident, euh, quand on est sous euh, euh, stupéfiant ou sous alcoolémie, euh, va forcément augmenter la répression qui peut euh, vous être euh, donnée. Ce qui est malheureux, c'est que les peines sont prévues au code de la route, mais ne sont pas souvent totalement appliquées. Donc, C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a même un sénateur qui a demandé à ce qu'on établisse euh, la notion d'homicide routier. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'on a déjà un panel pour réagir. Euh, ce panel euh, de lois, de, euh, de sanctions, a besoin d'être appliqué plus sévèrement. Ce n'est pas une question forcément euh, d'augmenter euh, tout ce qui est prévu à l'heure actuelle. Euh, Michel Ponce, je crois que j'ai Naïma M. Fadel non, qui a une question pour vous, une remarque.
10: Oui, euh, bonjour monsieur. En fait, moi je m'interrogeais sur... Euh... L'usage de stupéfiants, stupéfiants pardon, que ce soit le cannabis ou la cocaïne, c'est juste 200 euros d'amende qui, si elle est payée au bout de 15 jours, s'est ça ça, réduit à, 15, à 150 euros. Donc moi, je m'interroge parce qu'effectivement, il avoir tout simplement des gens qui ont la capacité de payer autant d'amendes qu'il y a, mais ce n'est absolument pas dissuasif.
16: Oui, mais la dissuasion, en fait, euh, ça serait surtout d'avoir une pression de la part des forces de l'ordre plus importante, qui est à la hauteur de l'augmentation de la consommation. Vous indiquez que ça ne coûte pas cher d'être euh, contrôlé, donc positif. Ce qui ne coûte pas cher, notamment à, à l'heure actuelle, c'est de consommer de la drogue. Euh, il fut une époque où la consommation de cocaïne était réservée à, en quelque sorte, une frange assez euh, riche de la population. Ce n'est plus le cas. C'est un phénomène qui explose. Et euh, donc, il ne faut pas s'étonner que ce phénomène se retrouve également euh, sur euh, les accidents de la circulation.
1: Un mot de Sandra Buisson, peut-être, concernant les, les condamnations euh, liées à des... Euh, de l des conduites sous emprise de, de, stupéfiants. de stupéfiants.
8: Alors déjà, un petit point pour faire le point sur les, donc, le nombre de verbalisations pour conduite sous stupéfiants. Elles ont augmenté de près de 30% en 2018. On avait 63 369 infractions relevées, pour vous donner une idée. Donc 2018, ce sont les derniers chiffres dont le ministère de la Justice fait part sur son site internet. Les condamnations... Pour conduite sous stupéfiant, elles sont en hausse continue depuis 2003. C'est la date d'ailleurs de la création de ce délit spécifique. Et en 2018, sur un peu plus de 30 000 atteintes involontaires à la personne, il y a eu 326 accidents mortels avec alcool ou stupéfiants. Euh, pour les atteintes involontaires à la personne, dans le cas où on se, se trouve, la part de l'emprisonnement elle, elle a été multipliée par deux, entre 2000 et 2018. Pour cette infraction, les peines de prison représentent plus de 60% des sanctions donc en 2018. Donc forte augmentation des peines d'emprisonnement prononcées.
1: Michel Ponce, Sandra Buisson nous disait voilà plus 30% de verbalisation en 2018. Alors bon, ça remonte à 2018 certes, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la, la conduite sous emprise de drogue augmente tout aussi vite que les, les verbalisations qui elles-mêmes sont en progression. Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il en faut encore davantage C'est ça que vous dites
16: le, le, le problème, c'est que ce, qu ce que je vous ai indiqué, c'est que quand vous avez par jour simplement 15 tests salivaires par département qui sont faits pour détecter euh, la consommation, c'est beaucoup trop peu pour arriver à faire considérer par les uns et par les autres que conduire en euh, sous euh, cocaïne ou sous autre drogue euh, va être euh, presque sûrement détecté par quelqu'un. Donc par, par les forces de l'ordre, là il y, y a une pression qui n'est pas euh, suffisante. Alors les forces de l'ordre sont avec des tas de choses euh, à faire et notamment euh, ces dernières années ont été largement retirées de, euh, des contrôles sur les routes pour d'autres activités tandis que les moyens n'ont pas augmenté. Donc c'est vrai qu'on se retrouve devant un dilemme mais il faut quand même prendre le taureau par les cornes. Euh, L'Europe et la France s'est engagée à diminuer par deux le nombre de blessés graves et de morts dans les dix ans sur nos routes, euh, il faut avoir une feuille de route pour arriver à cet objectif. C'est bien d'avoir un objectif, il faut une feuille de route. Parmi cette feuille de route, on peut avoir des euh, contrôles renforcés sur euh, la consommation d'alcool, sur euh, la consommation de stupéfiants au volant. Merci à vous, euh, Michel 5 millions, Ponce.
10: Euh, 5 millions de consommateurs de cannabis euh, aujourd'hui en France, 5 ouais. millions, sachant que ça commence très tôt dans les quartiers populaires. Et pourtant, la prévention, l'accent n'est pas mis sur la prévention. C'est ça qui est dramatique, puisque de toute façon, c'est très bien que petit à petit, les, les jeunes passeront à autre chose. Donc, quelle prévention est mise en place aujourd'hui en direction des quartiers populaires via des tas de structures qu'on connaît, via aussi les collèges, et comment on peut aussi contrôler avant qu'il ne soit trop tard?
1: Alors j'en je, profite pour remercier Michel Ponce, un représentant de, de la Ligue contre la violence euh, routière. Euh, Violette Spielboot, je voulais venir vers vous. Euh, vous entendez ce qui est dit à la fois par Michel Pons et à la fois par, par Naïma Mfadel. Renforcer les contrôles, renforcer aussi la prévention.
14: Ah bah oui, je l'entends parce que quand on voit finalement le cas euh, de, de ce délit euh, de Pierre Palmade, ça résonne avec. Euh... Toutes les familles en France qui ont perdu un proche, qui ont autour d'eux quelqu'un qui a été blessé, amputé, qui est handicapé à vie à cause d'un accident routier, d'un délit routier. Donc je crois que tout ce qui va aller dans le sens à la fois du renforcement des sanctions et d'une bonne application des peines qui sont déjà assez importantes en termes de possibilités, on va dire, d'arsenal juridique, mais il faut que cette application elle soit rapide. Et puis il y a aussi le sujet de la prévention. Sur l'application des peines, quand on voit que ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement avec des amendes qui vont jusqu'à 30 000 40 000 euros, euh, moi je, je pense que c'est extrêmement important euh, même si rien ne s'achète et la, la peine, la souffrance ne peut pas s'acheter avec euh, des amendes mises euh, à, à la personne qui a commis le délit, mais, mais quand même symboliquement c'est extrêmement important qu'il y ait une fermeté de ces sanctions, et euh, moi je le vois euh, à Lille aujourd'hui il euh, y a euh, quelqu'un qui a tué un cycliste, un chef d'entreprise cycliste qui a été renversé devant sa femme et ses enfants en 2020. Aujourd'hui, il a été arrêté parce qu'il avait fui au moment de sa condamnation. Il est condamné à huit ans de prison ferme. Mais je me dis c'est ce sont des moments qui sont hyper importants pour les familles et il faut absolument que ce soit appliqué. Après, sur la prévention, euh, il y a la prévention de l'alcool et de la drogue au, au volant. Et ça, ça passe déjà à l'école par euh, toute la prévention qui est faite. L'intervention euh, des gendarmes, des policiers dans les classes pour expliquer les dangers de l'alcool en montrant des vidéos qui sont existantes sur le site de la sécurité routière et qui existent très bien. Et puis, il y a euh, la prévention aussi de conduites qui sont facilitées par les achats sur Internet. On voit qu'aujourd'hui, euh, les drogues sont achetées euh, euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec des livraisons l'école domicile avec des pratiques comme celle de Pierre Palmade euh, qui mélangent euh, sexe et euh, drogue et qui euh, se, se, se sont facilitées par l'achat sur Internet. Donc c'est aussi euh, euh, la prévention de ces addictions euh, à, à ces nouvelles dépendances. Et puis c'est euh, l'action, euh, le contrôle sur Internet. C'est la cybersécurité, la cyberdélinquance qu'avec les et moyens les qui sont ouais, renforcés aujourd'hui, euh, se déploie.
1: Un, un dernier mot de oui, enfin, et on va passer à la politique. Si je peux me
11: permettre d'ajouter quelque chose, cest que dans les, dans les circonstances actuelles, de plus en plus, on, a, on, on, on voit que le consommateur et le, le trafiquant sont presque déconnectés. Vous évoquiez ces livraisons via, via internet, via, via la poste, mais il faut bien prendre conscience que le consommateur, qu'il s'agisse de cannabis ou de, de drogue comme euh, l'héroïne ou la cocaïne, font partie d'un même système criminel. Et euh, Je pense que c'est important de pouvoir le rappeler parce qu'aujourd'hui, on évoque souvent euh, l'usage récréatif de, de, de certaines drogues, mais en fait, ils participent d'un système criminel qui s'impose et dont aujourd'hui on, on, médiatiquement, on, on, on focalise sur les trafiquants alors qu'en fait, les consommateurs font partie de ce système.
1: Allez, on va passer à la politique à présent. Il reste moins d'une douzaine d'heures avant la fin des débats sur la réforme des retraites. Les députés ont jusqu'à ce soir minuit. On va faire le point sur ce qui se passe avec vous, Gauthier Lebret, et avec vous également, Violette Pilboud, puisque vous êtes <rire> députée du Nord. Vous garde mon
5: plateau ici pour Madame <rire> la députée que dans l'hémicycle.
1: Et certainement beaucoup plus facile, effectivement. Vous allez peut-être nous le, le confirmer. Je voulais vous montrer ces échanges à l'Assemblée assez déplorables en ce moment, symbole de l'atmosphère chaotique qui règne. Euh, certains parleront de bordélisation, de zadisation. En tout cas, regardez cette passe d'armes. Euh, on en a vu une première tout à l'heure avec Hugo Bernalicis. Cette fois, entre la députée écologie Sandrine Rousseau et la chef des députés Renaissance, Aurore Berger, toujours sur la, la question des, des femmes. Regardez.
0: Puisque vous vous vantez de tant agir pour les femmes, je vous propose une action simple et symbolique qui aura de l'effet. Sortez monsieur Abad de votre groupe
13: parlementaire. Franchement, fallait oser. Franchement, fallait oser. Parce que, Madame Rousseau, quand on a euh, essayé d'accuser injustement un de ses collègues de son propre groupe parlementaire, quand on a joué les procureurs, quand on a joué les magistrats, tout ça pour faire un règlement de compte politique, et quand pour essayer de contrer la réforme des retraites, on est prêt à compter sur la voix d'un député qui a été condamné pour violence conjugale, franchement, fallait oser le faire.
1: Voilà, elle n'a pas tout à fait tort, Berger. Oui.
5: Ah, ça c'est certain que la question était osée après effectivement euh, le cas Catnins euh, notamment et après euh, ce qui s'est passé avec Julien Bayou puisqu'on rappelle que la cellule interne d'Europe Écologie Les Verts a mis fin à cette enquête euh, qui était une enquête interne à Europe Écologie Les Verts et absolument pas une enquête euh, judiciaire. J'allais dire et pendant ce temps on débat pas des retraites alors que le temps est compté puisque vous l'avez rappelé à minuit ça s'arrêtait. donc effectivement combien d'amendements en... il reste euh, une, euh, euh, Aux dernières nouvelles il en restait 2000 il y a quelques heures il en restait 2000 pour étudier l'article 7 avant hein, l'article 7, 7 pas avant la fin de la, et ouais. euh, 2000 dont 90% sont de la France insoumise Donc, euh, et là en plus il y a une nouvelle passe d'armes euh, en fait euh, Olivier Dussopt a dit euh, aux députés euh, LFI si euh, vous entretenez le misérabilisme c'est parce que le jour où il n'y a plus de misère il n'y a plus de France insoumise euh, Jean-Luc Mélenchon s'est étouffé en voyant ça et il vient de tweeter cet, cet individu a été socialiste puisque c'est le cas d'Olivier Dussopt euh, qui a ensuite rejoint le gouvernement après avoir d'ailleurs voté contre le budget à l'époque quel misérable, à propos d'Olivier Dussop, quel misérable, dit Jean-Luc Mélenchon, quelle déchéance la Macronie, c'est le recyclage de ce genre de personnes sans foi ni loi. Donc, ça, c'est pour une idée du contexte dans lequel on est. Tweet de Jean-Luc Mélenchon à l'instant, qui s'est invité hier dans les débats. Il n'était pas invité au dîner, bah, il est quand même venu, avec son tweet sur le PC, puisqu'il a critiqué le PC qui a retiré euh, ses amendements, comme euh, euh, C'est toujours lui le
1: chef des LFI finalement
5: bah, en tout cas, il est très euh, contesté, puisque les LFI sont fracturés en deux blocs. D'un côté, vous avez ceux qui veulent retirer les amendements pour permettre le débat sur l'article 7, c'est le cas de François Ruffin. Et de l'autre, vous avez euh, les très proches de Jean-Luc Mélenchon, dont Manuel Bompard, qui était d'ailleurs invité de notre matinale ce matin, et qui se refuse à retirer ces fameux amendements. Alors pourquoi est-ce que euh, Manuel Bompard ne retire pas ces amendements Parce qu'en fait, cette frange-là de la France insoumise pense que si euh, l'article 7 est voté, et voté favorablement, ça va démobiliser la rue pour le 7 mars. Et il y a plusieurs groupes qui seraient comment dirais-je, contents, je pense, que s'il n'y si a pas de vote justement et pas de débat sur l'article 7, notamment aussi les Républicains, puisque ça leur permettrait euh, de ne pas voter effectivement euh, cette réforme sans se renier, puisqu'ils proposaient il y a quelques mois encore la réforme des retraites à 45 ans. Et peut-être même le gouvernement et la majorité seraient contents s'il n'y a pas de vote sur l'article 7, puisqu'ils craignent quand même ce qui s'est aussi passé sur l'article 2, sur l'index senior. Vous savez que la majorité a été mise en minorité il y a deux jours au Parlement.
1: Violette Spielboot, est-ce que vous allez lui ouvrir un compte pénibilité à Olivier Dussopt C'est compliqué en ce moment pour lui. Hein.
14: Il tient bon, il tient bon, il a plus beaucoup de voix euh, ce matin, j'ai vu, mais ah il tient bah, bon. Oui, et, et quand même, euh, face au dernier mot de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, moi je me dis entre euh, misérable, entre assassin euh, qui a été lancé dans l'hémicycle hier, entre euh, agent provoca provocateur euh, lancé euh, dans l'hémicycle hier par Bernalicis, euh, monsieur Bernalicis sur euh, la présidente euh, de, de séance et la présidente de l'Assemblée nationale, euh, avec euh, le ballon de foot euh, avec une tête euh, décapitée en dessous du pied de Thomas Porte, je pense qu'on atteint des extrêmes, on donne un spectacle, et quand je dis on, c'est finalement euh, l'ensemble des députés. C'est-à-dire que nous, on, on porte un projet de loi avec 20 articles qu'on doit débattre avec des amendements, et puis face à nous, on a euh, une opposition NUPS, drivée par LFI, drivée même de l'extérieur par leur gourou euh, Mélenchon, qui euh, euh, donne un spectacle désastreux de la politique. Moi, ce qui m'inquiète derrière ça. Euh, C'est plutôt de parler du fond de la réforme, de ce qui inquiète les Français qui nous, qui nous interpellent directement, nous les députés, sur nos circonscriptions. Eh bien, euh, on, on, on donne un spectacle de la politique qui éloigne encore plus du vote... Euh, qui rapproche peut-être un certain nombre d'électeurs du Rassemblement National qui se fait discret, très discret pendant ce débat et euh, euh, qui veut euh, faire sa motion de censure la, à la fin de, de la semaine. Enfin, tout ça, c'est pas bon pour la démocratie. Nous, ce qu'on veut c'est amener le débat euh, dans l'hémicycle, là où il est légitime. Bon, bah il va, en tout cas, il va repartir, puisque
1: manifestement,
5: à minuit, c'est fini. Violette Spilbout et Gauthier Le Bret. Sur la motion de censure du RN, ça ne prendra pas du temps de débat, puisque la motion de censure du RN va être débattue de minuit à 2h Donc ça ne prendra pas du temps de débat, contrairement Allez. à ce qu'ont dit certains députés est, Je vais de me faire NUPS.
1: On y reviendra, on y reviendra okay. juste après la pause. On, on y reviendra. A tout de suite. Midi News, dernière partie. On commence avec le rappel de l'actualité signé Audrey Berthaud.
13: Le procès de la rue Erlanger, l'accusée Essia boularès a été entendue ce matin. Elle a tenté de convaincre la cour d'assises qu'elle n'a jamais voulu tuer les dix personnes mortes dans cet incendie. J'étais en crise de paranoïa, je me prenais pour le Christ, a-t-elle dit. Épuisée, Essia boularès a demandé une suspension d'audience. Elle devrait reprendre dans une quinzaine de minutes. Et on vient de l'apprendre, quatre perquisitions ont été menées fin janvier au domicile de dirigeants et anciens dirigeants du cabinet de conseil McKinsey. Ces perquisitions ont été menées dans le cadre d'un sur des soupçons de financement illégal des campagnes électorales d'Emmanuel Macron. En décembre, le siège du, de son parti Renaissance avait été perquisitionné par les enquêteurs. Et puis, après une longue période d'accalmie, le nombre de voitures volées repart en flèche. Selon le magazine Autoplus, il y a à peu près 134 000 vols en 2022, soit une hausse de 9% par rapport à l'année précédente. En tête des voitures volées, la Toyota RAV4, la Lexus NX et les Audi à 3.
1: La garde à vue de Pierre Palmade qui s'est achevée peu avant midi. Il a quitté l'hôpital de Melun pour être conduit au tribunal judiciaire. Il est présenté un juge d'instruction. Son placement en détention provisoire a été requis. On va faire le point complet avec vous, Sandra Buisson, sur cette affaire. Tout d'abord, quels sont les faits reprochés à Pierre Palmade Quels sont les chefs d'inculpation qui ont été retenus
8: Alors, euh, l'information judiciaire va être ouverte des mêmes chefs que l'enquête préliminaire. Homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants en récidive légale, car il a été condamné en deux mille 2019 pour acquisition de, de stupéfiants. La conséquence, c'est que si les faits sont confirmés et que cela va au, au tribunal, il risquera le double de la peine encourue. Une euh, précision concernant la qualification d'homicide involontaire, elle reste à établir par une expertise complémentaire, parce que, le procureur l'a expliqué, l'autopsie n'a pas permis d'établir si le bébé que portait la femme enceinte est né vivant.
1: Que va-t-il désormais se
8: passer alors là, Pierre Palmade et les deux passagers vont voir le juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen pour les faits qui leur sont reprochés. Pour les deux passagers, c'est l'annonce d'assistance à personne en danger. Ensuite, ils verront s'ils sont mis en examen le juge des libertés et de la détention qui lui déterminera s'ils seront, pour Pierre Palmade, placés en détention provisoire comme le requiert le parquet et pour les deux passagers sous contrôle judiciaire. Ça, c'est les réquisitions aussi du, du ministère public.
1: Que s'est-il dit lors de l'audition de, de Pierre Palmade, euh, c'est-à-dire lorsqu'il était en garde à vue ces deux derniers jours à l'hôpital
8: Alors, il a expliqué, euh, il a reconnu qu'il avait bien consommé de la cocaïne, mais aussi euh, des drogues de synthèse avant de prendre cette décision, de monter dans sa voiture et de prendre le volant. Il a expliqué qu'il n'avait plus de, de souvenirs précis des circonstances de l'accident. Et de leur côté, les deux passagers ont, ont confirmé qu'ils se sont enfuis avant l'arrivée des secours, qu'ils ont eux aussi consommé de la drogue avant de monter dans cette voiture. Et pour l'un d'entre eux, selon nos informations, il a dit qu'au moment du choc, il dormait, donc il ne s'en souvient pas.
1: Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette affaire. Merci à vous Sandra Buisson du service police-justice de CNews. On va ouvrir un chapitre politique à présent, je vous le disais tout à l'heure, moins d'une douzaine d'heures avant la fin des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Je suis sur ce plateau avec évidemment Gauthier Louvret du service politique de CNews, Violette Spilboud députée Renaissance du Nord pour évoquer cela, et tous mes invités bien sûr pour commenter cette actualité politique majeure. Je voudrais vous faire écouter les, les dernières passes d'armes à l'Assemblée nationale, ce qui se passe. En ce moment même, dans l'hémicycle, une passe d'armes qui implique la présidente de l'Assemblée nationale, Yelle Braun-Pivet. On l'écoute.
12: Et quand on sait que madame la présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 euros d'action chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même. On se pose des questions. Merci.
8: Alors madame Dufour, c'est inadmissible ce que vous venez de faire parce qu'il... Il y a eu une erreur du site Le Monde, ils
12: viennent de le corriger et la HTVP s'excuse. Alors il n'y avait aucune omission dans ma déclaration
8: et je vous remercie de ne pas relayer ça C'est honteux C'est honteux
1: Alors plus on avance dans l'émission, plus c'est déplorable. Là, on est alors des boules oui. puantes littéralement. Ah oui, ah oui c'est des boules
5: puantes. Alors là, c'était il y a quelques minutes, parce que ce qu'on vous a montré en début d'émission, c'était hier. Donc vous voyez que le niveau augmente d'heure en heure. Et on rappelle que à minuit, les débats s'arrêtent. Et je ne sais pas très bien ce que ça a à voir les donc révélations du monde. Non, on perd
1: du temps là littéralement. Voilà, on, temps. on cherche à perdre du temps, on cherche à créer du débat, euh, Et sur, etc. Ça euh, n'a rien à voir avec la réforme des retraites.
5: C'est en fait ce qui s'est passé aussi avec le député qui avait traité donc Olivier Dussopt d'assassin. Pour de nombreux députés des Républicains, mais aussi aussi de la, de la majorité. Euh, la France insoumise cherche à polariser, parce que c'est quand même une stratégie euh, C'est-à-dire que vous ne pouvez, pouvez pas enchaîner les faits comme ça, euh, Thomas Porte, le député qui traite donc au euh, du sop d'Assassin, euh, des séquences comme celle-ci, euh, sans avoir une stratégie derrière la tête. La stratégie, c'est celle de la polarisation, c'est euh, pour essayer de, de cliver un maximum, pour euh, pourquoi pas euh, chauffer la rue, pour effectivement que, que le débat soit toujours plus tendu. Et,
10: euh, moi, toujours... je ne comprends oui, mais... pas, sincèrement, Gauthier, euh, leur stratégie, parce que les Français mmh. se focalisent sur justement le recul de l'âge de la retraite. C'est ce, mmh. cet article 7. Donc les, les Français attendent justement qu une, que... Alors une que la stratégie LFI. soit
5: bonne, je ne sais pas, mais Marine Tondelier, leader des Écolos, avait dit qu'il fallait transformer l'Assemblée Nationale en ZAD. Donc,
10: euh, Donc le, ils
1: C'est le... peut-être plus aisé de laisser le gouvernement passer en force sur cette euh, question de l'article 7 et dire après de crier à la tyrannie pour ah, l'opposition que d'aller voter... De, et comme, que je, que vous disais, voter, euh, et comme je vous disais, objectif. si
5: l'article 7 est adopté, ça peut démobiliser la rue et la France Insoumise. Alors, du moins, les mélanchonistes veulent l'éviter.
4: Benjamin Morel veut parler. Oui, non, parce que le, alors la stratégie... On a discuté, mais déjà faut relativiser un petit peu les choses. Euh, L'obstruction telle qu'on la connaît là, les amendements cocotiers, etc. Ça oui. date de 1984. C'est la droite qui l'a inventé dans sa forme moderne. C'était sur la loi Savary, les amendements cocotiers qui sont un peu ridicules. C'est Jacques Toubon. Ensuite, la question de la bordélisation et de la violence à l'Assemblée. Je vous invite à lire certains débats de la Troisième République, à lire les débats sur la loi Veil. Vous allez voir que de la violence, il y en avait. Je rappelle que le dernier, le dernier duel en France, il a lieu entre Defer et Ribière, c'est en 1967, et ça a pour objet une altercation au sein du Parlement. La violence, elle a toujours été là. Ce qui est vrai en revanche, c'est que là, le niveau est très très bas. Et là, on a très clairement aujourd'hui...
1: Mais pensez même débats. aux exclusions de l'Assemblée. Il y en Et a déjà eu deux depuis le début du mandat. On en discuter
4: parce que justement, normalement, on exclut quelqu'un parce qu'il crée un désordre au sein de la Chambre. Lorsque ça se passe à l'extérieur de la Chambre, aujourd'hui, là c'est le de droit parlementaire qui parle. On a quand même un usage du droit parlementaire assez euh, embêtant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas judiciariser derrière, mais ça se passe à l'extérieur de l'hémicycle. C'est à la justice de s'en occuper, pas à euh, pas des sanctions réglementaires. Donc il y a des sujets si vous voulez, mais là on a un débat qui en effet est en train de s'effondrer. En revanche, ce que l'on voit, l'obstruction et la façon dont elle existe, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Il faut voir qu'on a de tous les régimes parlementaires occidentaux celui qui est le plus rationalisé, celui dans lequel le gouvernement a, la plus, a le plus d'instruments pour forcer le débat. Donc l'obstruction s'est imposée à toutes les oppositions de manière relativement rituelle, je rappelle que le record en termes d'amendements, c'est 2006 la loi EDF, c'est 138 000 amendements, là avec les 20 000, on est entre guillemets petits joueurs. En revanche, ensuite on peut se poser la question de la stratégie. Est-ce que la stratégie menée par la FI est une bonne stratégie La réponse est probablement non. Sur l'article 2, le fait que cet article soit rejeté, sur le fait qu'on a vu qu'à des moments, eh bien, il y a eu réellement la possibilité que des amendements soient adoptés, voire même si jamais la motion référendaire avait été celle de la l'ANUP, il n'est pas évident qu'elle n'ait pas été adoptée. Et donc, si jamais la stratégie qui était plutôt plaidée par les communistes d'une euh, avancée peut-être plus lente, mais avec des amendements pouvant être adoptés par des majorités ad hoc composées de LR, de certains horizons, du RN, etc., était arrivé au bout. Il est probable que ça l'aurait beaucoup plus embêté le gouvernement. Là, paradoxalement, dans cette affaire, la stratégie du mur d'amendement de Jean-Luc Mélenchon est probablement le meilleur service rendu au gouvernement, parce qu'in fine, en effet, il est assez, prob il est assez peu probable que l'article 7 soit examiné. Et donc, ce faisant, eh bien, on a un gouvernement qui sauve sans trop de problèmes son texte, sans se poser la question de, ai-je réellement une majorité sur voudrais, chaque disposition
1: Je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on regarde le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous donner la parole tout de suite après, Violette Spilbout, députée Renaissance du Nord. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Cet individu, il parle d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui porte donc cette réforme des retraites. Cet individu a été socialiste. Quel misérable, quelle déchéance. La Macronie, c'est le recyclage, le recyclage de ce genre de personnes sans foi ni loi. C'est le le tweet que vous évoquiez tout à l'heure, Gauthier Laubrette. Et
5: alors, il répond à Olivier Dussopt, qui a dit aux députés insoumis que s'il n'y a plus de misère dans le pays, il n'y aura plus de députés insoumis.
1: Violette smith quand,
14: quand je lis ce tweet d'un responsable politique, hein, d'un responsable politique haut placé, même si c'est celui d'Elefi, euh, moi, je me dis euh, mais est-ce qu'on peut encore tolérer Contrairement à ce que vous dites, à votre argumentation, monsieur Morel, la violence, les insultes à ce point-là, encore plus quand elles sont prononcées par quelqu'un qui représente les électeurs, qui a une fonction. Euh, euh, ou qui représente un parti dans ce oui, alors là, cas. voilà. Moi, quand le, le problème que de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il qu qu ne représente
1: plus que lui-même, ou en tout cas, en tant que fondateur, oui, euh, voilà, si père voulez, fondateur de la France si Insoumise. Vous quand même,
14: c'est le chef de parti. Euh, on voit euh, ces mots assassin, misérable, agent provocateur. Euh, moi, j'entends hein, qu'il y a toute cette histoire oui. du Parlement. Bah, en, tout, en tout cas, en tant que nouvelle députée euh, dans l'hémicycle, euh, qui défend le débat politique, les convictions, les idées, la transparence. Ben moi, de dire il ben, y a toujours eu de la violence, euh, donc euh, il euh, y a une sorte de fatalisme, J'ai pas envie de l'accepter. Moi, je pense qu'il ne faut jamais banaliser la violence. Je pense qu'il faut des sanctions à la fois, à chaque fois qu'il y a euh, une borne qui est dépassée euh, au sein de notre hémicycle. Je pense qu'à force de s'habituer, à la violence, à s'habituer à avoir des partis politiques qui veulent exciter la rue, qui veulent pousser à la révolution comme le fait LFI aujourd'hui avec sa, ses amendements euh, nombreux, très nombreux, ses milliers d'amendements En attendant, dans la rue, ça thématique. se passe bien pour le ben, En fait, moi je pense que oui, ça, se passe ça éloigne mieux qu complètement les citoyens du débat politique. Et sur le fond euh, ben, ce qu'on voit ah, aujourd'hui avec la, la stratégie ah. de, de, de Jean-Luc Mélenchon, quand, quand il critique le, le, le PCF parce qu'il a retiré 1000 amendements, quand il donne ces ordres de l'extérieur de l'hémicycle, on voit qu'en fait, il n'y a plus du tout d'alignement au sein de la nup De toute façon, hier soir comme ce matin, les par les... du Parti Socialiste, des écologistes euh, qui sont censés être alliés euh, avec LFI, euh, bah, ils étaient vides parce qu'en fait, il euh, n'y a plus aucun alignement. Et quand il on y regarde y a... le détail de chaque amendement, on voit bien qu'ils sont incohérents les uns avec les autres. Il y a Là, le bruit et il y a le fond.
11: Raphaël Alors, je ne sais pas si c'est le fond que de parler de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, ça nous éloigne toujours un peu plus du, fond. Euh, de, du débat sur la réforme des retraites. Moi, ce que je déplore, c'est euh, effectivement, il y a ce, ce mur euh, d'amendements, ça a été évoqué, mais il y a aussi un salon d'amendements qui ont été déposés et qui mériterait d'être euh, analysés, débattus sérieusement. Euh, notamment, tous ceux qui concernent, et c'est euh, un petit peu l'offensive à la fois de LR et, de, et du RN ces, ces dernières 24 heures, euh, qui, sur, la, sur la politique de natalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une oui. manière de concevoir la réforme des retraites qui est toujours la même, qui est en tout cas celle de, de repousser l'âge de départ légal à la retraite. Il y en a deux autres, euh, c'est euh, d'allonger, euh, d'augmenter de, de, les, les cotisations ou de réduire les pensions. Mais à aucun moment vous ne voulez vous arrêter euh, ne serait-ce que quelques secondes pour prendre en compte cette, cette, cette donnée fondamentale mmh. sur laquelle en fait, est bâti notre système de, de, de retraite par répartition, qui est celui de l'équilibre euh, entre euh, ceux qui travaillent et ceux qui partent à la retraite. Aujourd'hui, si vous ne prenez pas en compte, et je crois que euh, Thibaut Bazin, euh, député, député euh, LR, euh, dépose des abonnements en ce sens, et il en était de même pour un certain nombre de députés euh, du Rassemblement là si vous ne prenez pas en compte cette donnée, le soutien qu'il faut apporter aux familles et à ceux qui, euh, qui ont des enfants, euh, euh, on se condamne à avoir dans 3, 4, 5 ou 10 ans, à chaque fois, le même spectacle assez insupportable euh, autour de ce de, de cet âge. Effectivement, du départ on, à on
10: ne comprend pas en fait que vous n'ayez bah, pas saisi tout cas, cette question de la. la natalité, que... d'autant plus qu'on sait très bien qu'aujourd'hui il y a un déficit, qu'il y a une baisse euh, démographique, qu'il est important de. D'abord, on... et que quatre. Non, non, mais en 1960, quatre euh, actifs, euh, quatre retraités pour un actif. Aujourd'hui, c'est 1,7 pour euh, pour un actif. Donc il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire Mais Et, et le pire dans l'histoire, c'est qu'on voit bien... Et moi, je pense, je vais être honnête avec vous, je pense que parce que Renaissance, il y a beaucoup de personnes de gauche, c'est quand même la gauche, avec François Hollande, qui a supprimé toute la politique de la natalité, qui a supprimé aussi l'universalité des allocations familiales. Et je pense que Renaissance est quand même massi gauche, ma est euh, 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 est, est massivement colonisée par l'idéologie de gauche, ce qui fait qu'elle a du mal à se saisir de cette question, qui est une question... Oh.
1: D'urgence. quest ce que vous voulez oh. dire Gauthier Je donne ben, la
5: parole à Violette. Je veux dire je que plus prête. fort que la CFDT, plus fort que la CGT, pour obtenir des concessions de la majorité et du gouvernement, les républicains ont été en première ligne et tant pis pour l'équilibre budgétaire auquel ils tenaient tant il y a encore quelques mmh. mois, mais il y a encore quelques semaines. Questions. Ils proposaient 65 ans pendant la campagne présidentielle avec Valérie Pécresse, ils ont trouvé ça trop brutal, ils ont obtenu 64 ans. Donc euh, dire qu'il euh, y a des gens à gauche chez Renaissance, c'est vrai, Sacha Ouillet par exemple, après, le tenant de l'aile gauche, mais il y en a aussi, c'est ce qu'on a appris euh, chez les républicains, on a appris que les républicains étaient à la gauche de renaissance, depuis. il faut quand même bien cette réforme des retraites.
1: Violette Spielboult, s'il
14: vous plaît. Bah, euh, en fait, oui. euh, du coup, on ne va pas euh, se classifier de droite, de gauche, avec telle non ou telle idéologie. C'est pouvez poser la pas, question. Ce n'est pas un gros euh, mot, madame. Attention, attention. De l'accompagnement des familles. D'abord, moi, je crois qu'à aucun moment, euh, la majorité présidentielle et le groupe renaissance euh, dans l'hémicycle n'a refusé de discuter des amendements. S'il y a bien un endroit où on est là pour discuter, et on est tous hyper présents, on discute des amendements. Euh, Après, on a des idées euh, euh, qui sont différentes sur les modalités d'application. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que d'abord, la France n'est pas la, la pire des élèves sur la natalité euh, en Europe, loin de là. Hein, on a les taux les plus élevés. Deux, c'est un sujet Mais de fond qui se traite avec une politique familiale. Une politique familiale, c'est par exemple ce qu'on a voté, nous, euh, les députés en arrivant au mois de juillet avec une exonération supplémentaire pour la garde d'enfants euh, Jusqu'à 12 ans, euh, c'est accompagner euh, l'ensemble de la politique familiale famille, en madame. créant un service public de la petite Mais... enfance. Donc tout ce travail-là, il se fait au long cours au sein du. Est-ce si qu'il y a des conditions de ressources Nous, on ouais. considère qu'il y a une urgence qui est l'équilibre financier du système de retraite, euh, ce n'est pas une opposition à avoir une politique familiale, mais c'est que dans une loi du PLFSS, on parle bien d'un équilibre budgétaire de que les personnes qui travaillent aujourd'hui financent les retraites des madame la députée, pour que les pensions pas de ça, mais... Le principe non mais madame la députée je vous parle s'il vous, vous plaît
10: je par vous parle de l'universalité des aides parce que toutes ces aides-là dont vous nous parlez, elles sont conditionnées. C'est ça la, euh, le problème. Avant, les, plus avant fragiles, les décisions de François Hollande, de, de, justement, de mettre fin, de supprimer toute cette politique de la natalité, l'universalité, des allocations familiales. Et effectivement, il n'y avait pas de conditions de ressources. Non mais c'est un choix. Et c'était une, une politique sociale. C'est d'aider sans... les plus fragiles. Et mais mais c'est dans mais,
14: un, un budget mais qui est constant. Des choix pour les. À un moment, ça, vous déséquilibrez. En même le temps, problème, c'est
10: que même en termes sociétaux, vous déséquilibrez. C'est quelqu'un qui est très social qui vous parle de ça. Mm -hmm. Vous déséquilibrez même l'équilibre. Les classes moyennes ne peuvent pas toujours être les vaches à lait. Et aujourd'hui, on a une difficulté, c'est qu'elles s'appauvrissent. Donc à un moment il faut arriver à aussi une égalité. Vous voyez
14: Alors, Moi, je pense vraiment qu'on est dans des sociétés qui évoluent sur l'égalité femmes-hommes, sur l'implication euh, des femmes dans leur carrière professionnelle. C'est un des grands sujets qui est au cœur aussi euh, du débat sur les retraites actuellement. Je pense... Contrairement à vous, que ce ne sont pas seulement les aides sociales qui aident à accompagner les politiques familiales pour les personnes les plus élitées, sur certains revenus, d'avoir des aides, ça, aides sociales. Ça n'est pas et ça non ça plus que nous souhaitons. Nous souhaitons et aider les plus fragiles. C'est ce qu'on a fait aussi cet été en revalorisant les minima sociaux et les aides familiales. Donc on n'est pas du tout d'accord. Nous, on veut accompagner l'emploi, la croissance. On pas toujours dans un
5: La parole à Gauthier Lebret s'il vous plaît. Oui, juste parce que c'est important de l'évoquer. C'est quand même les deux dossiers chauds de cette semaine et les deux ratés pour le gouvernement et la majorité les 1200 euros de pension minimum on pensait que ça allait concerner 1 800 000 français c'est pas moi qui l'ai dit c'est Olivier Véran début janvier on se rend compte en fait que ça va concerner 40 000 euh, nouveaux retraités chaque année et 250 000 retraités de manière rétroactive et puis les carrières longues avec cette magnifique grille de bingo présentée euh, par euh, la première ministre euh, en gros c'est euh, vous, vous avez commencé avant 21 ans à un âge impair vous avez de la chance vous allez cotiser 43 ans vous allez commencer à un âge pair pas de bol vous allez cotiser 44 ans ça, le gouvernement a vraiment pêché sur sa pédagogie sur ces deux points-là.
1: Il arrive euh, le moment pour moi de vous remercier. Benjamin Morel, Naïma Sadel, euh, Violette Spilbout, Gauthier Lobret, Sandra Buisson-Éric dorig Maten qui était avec nous évidemment et Raphaël Steinville pour cette émission. Vous restez avec nous sur CNews. Les débats se poursuivent. La parole au français, c'est avec Lélie Mathias dans quelques instants, juste après la pause.